0: No i teraz tak, ten sterownik ma szereg, e, szereg może mieć sygnałów w sobie jak chociażby wspomniana temperatura, bo i tak ją przetwarza, tylko że on ją przetwarza po to, żeby dokonać decyzji, mm -hmm. e, w jaki sposób właśnie ma program zadziałać. <śmiech> w przykład chociażby W tym odcinku
1: już tak. wymieniliśmy sześć odcinków, tak, które tak. nagramy. No bo
0: wiemy, że ta, ta informacja też jest w sterowniku, tylko teraz pytanie, czy do tego sterownika jest dostęp?
1: Że ten pods ma dla mnie troszkę inne znaczenie. Ono ma takie znaczenie, że on otwiera i pokazuje możliwości tego, co możemy zrobić zarządzając przez dane.
0: Cyfrowy Bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową Twojego biznesu.
1: Jeżeli interesuje Cię technologia i wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie dla Ciebie.
0: Podcast prowadzi Adrian Stelmach, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
1: Oraz Paweł Pachowicz, który wspiera globalne organizacje w transformacji cyfrowej.
0: Witam Cię drogi widzu, drogi słuchaczu. Zapraszamy do kolejnego odcinka Cyfrowego Bliźniaka. Zachęcamy Cię do zostawienia komentarza, subskrybowania kanału. No i dzisiaj co? Kontynuujemy zgodnie z obietnicą. Temat związany z digitalizacją ręcznego raportowania produkcji aczkolwiek wydaje mi się, że część z tych rzeczy, które tutaj przedstawimy, część wniosków jest dość uniwersalna. No i dzisiaj tak, żeby skrócić, bo ostatnio ten odcinek nam się troszkę zrobił długi, mm -hmm. to w zasadzie dwie rzeczy myślę, że warto poruszyć, które no wywołałeś do tablicy. Myślę, że dzisiaj byśmy się na nich skoncentrowali. Czyli pierwsza rzecz, po co w ogóle digitalizować raportowanie, czy jakby te raporty, Papierowe ręczne wypełniane ołówkiem długopisem, czy to, czy to nie jest ok? Jednak mimo wszystko nie powinno pozostać. <laughs> <laughs> może tak.
1: No okej. Okay. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że nie jest ok. No ale z, może, to, może to obronisz akurat i tak. może, mi, może mi wytłumaczysz, że jednak warto to robić ołówkiem. No Zobaczmy. Ok. A druga
0: rzecz, no to, to jak to w ogóle przeprowadzić? Bo mm -hmm. w ostatnim odcinku podaliśmy takie trzy case'y. E, tam w zasadzie skupiliśmy się. Na połowie przeprowadzenia całego procesu, tak, bo mówiliśmy o tym, jakie akcje należy wykonać na początku, żeby w ogóle takie wdrożenie przeprowadzić, w ogóle żeby ROI policzyć, natomiast no jedną rzeczą jest oszacowanie kosztów, jakie organizacja poświęca na to, że jakaś czynność się odbywa, mhm. na podstawie których z kolei można później właśnie policzyć ROI, jeżeli zna się koszty wdrożenia, no i teraz pytanie, jak dojść do tych kosztów
1: wdrożenia. No. Zanim zaczniemy, to mhm. ja chcę ten bałagan wytłumaczyć jeszcze. Tak. W sensie w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy proces składania robota hydraulicznego, który będzie nam towarzyszył, mhm. będzie tutaj pewne rzeczy nawet wykonywał, będzie nam pomagał. Mhm. Natomiast okazało się, że to jest jakby pracochłonne i musiałem się wyposażyć jeszcze w narzędzie, które mi pozwoli te wszystkie elementy w międzyczasie podcastu powycinać. Mhm. No to... Tyle, ja się zabieram do wycinania i do rozmowy, też w tym tak. samym czasie. Dobra, no to zacznijmy po kolei. E, po co w ogóle
0: mm, digitalizować e, raportowanie na produkcji? E,
1: znaczy ja ja, ja, mam, ja mam, mhm. kilka, mam kilka takich e, pomysłów na to, mhm. e, ale coś czuję, że ty też masz.
0: <laughs> ja też coś mam, nie ukrywam,
1: tutaj jakieś rzeczy są. A, a masz, a, no, wiem, a, 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 a są takie, jakby, główne. Mhm. Trzy takie najgłówniejsze, a potem mm -hmm. jakby pozostałe, bo ja bym chciał na przykład się zastanowić, czy, czy ty myślisz te same trzy, mm -hmm. co ja. Okej. Okay. Mógłbyś, to mógłbyś zacząć.
0: Znaczy wiesz co, poniekąd w poprzednim odcinku trochę o tym powiedzieliśmy. Mm -hmm. no jednym z takich oczywistych jakby rzeczy, no to jest optymalizacja kosztowa, oczywiście, nie? No bo jakby, jak już wspomnieliśmy, raport, jakby wypisywanie raportu zajmuje pewien czas, który jakby no, nie jest wartością dodaną, jakby tak nie, nie jest to biznesem dla organizacji, tylko biznesem
1: i, jest... I nawet, I nawet wydaje mi się, że jest to trochę mieszaniem jakby kompetencji. Jakby wydaje mi się, że to jest jakby wypełnianie papierowego raportu niekoniecznie jest ani komfortowe, ani mhm. przyjemne dla osób, które zajmują się jakąś taką nie wiem, fizyczną obróbką mhm. czy przygotowaniem jakichś przedmiotów.
0: Tak. To znaczy, to, to jest jedna rzecz, ale zwróć uwagę na, 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 na inny aspekt i to, to jest jeden z przyczyn, dlaczego warto też to zrobić, mhm. o którym rzadko się mówi, mianowicie, bo często myślenie jest w kategoriach albo technologicznych, albo biznesowych, tak. czyli biznesowe w rozumieniu takim, że to kosztuje i mhm. można to zautomatyzować, technologiczne, bo są już w tej chwili bardzo dużo możliwości, żeby to zrobić stosunkowo niedrogo, natomiast ja bym dodał jeszcze aspekt ludzki, mhm. Mianowicie to jest odpowiedzialność,
1: tak? Tak, spoczywająca na tej osobie, czyli oprócz tak. tego, że ta osoba ma odpowiedzialność za fizyczne wykonanie jakiegoś przedmiotu, tak. to jeszcze bierze odpowiedzialność za to, że po tym całym dniu ciężkiej pracy może się pomylić przy wypełnianiu tych raportów na przykład. Na przykład. Tak.
0: tak, no poza tym zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jeżeli informacja jakby jest zautomatyzowana, mhm. to znaczy pojawia się w raporcie jakimś w Excelu bezpośrednio z maszyny, mm -hmm. to jakby, no, nikt się nie musi zastanawiać nad tym, czy, czy po drodze nie było jakiegoś błędu, czy na przykład ktoś coś inaczej zinterpretował, no bo to mm. po prostu no, nie ma takiej możliwości, tak. nie? No, a co do tej odpowiedzialności, o której wspomniałem, no to, no to trochę tak jest, że um, jakby, tylko, że to trochę wynika też w ogóle z przeprowadzenia y, takiego procesu jakby Wprowadzenia zmiany związanego z właśnie z, mhm. z, z zmianą tego procesu. No bo teraz tak, jeżeli człowiek za każdym razem wypełniał ten raport na koniec zmiany i nagle ktoś przyjdzie i powie, no, OK, od teraz nie musisz wypełniać, no to to jest zmiana w jego sposobie działania. I teraz jeżeli ta zmiana nie będzie dobrze zakomunikowana uprzednio, to ona też może być kontrproduktywna. Nie? Ale to o takim procesie w ogóle przeprowadzania... Zmian w organizacjach, mm -hmm, w kontekście to, tak, digitalizacji, to będziemy
1: to osoby będzie no, teraz tak, tak Teraz może skupmy się na tym, po co, tak. jakby to robimy. Czyli ta odpowiedzialność jest dla ciebie numer jeden. Nie. To nie. znaczy nie,
0: koszt, nie, nie mam tutaj kolejności, nie, ma. nie. Okay, <coughs> nie mam kolejności, ale pierwsza rzecz to były koszty, druga rzecz to była ta odpowiedzialność. Trzecia rzecz, no to są, to też wspomniałeś już o tym, to są mm -hmm. te kwestie błędów, tak, mm -hmm. to znaczy to nie chodzi o jakieś umyślne y, kwestie, ale to na, na, czasami takie naprawdę prozaiczne sprawy, typu, y, że na przykład, no ktoś ma jakiś charakter pisma, który trudno odczytać, tak, no i teraz A. ręcznie wypisuje, ktoś później to musi przeczytać, wpisać to do Excela, no i albo ta osoba... I też się może pomylić. Nie? Też się może pomylić. Nie? No i teraz często jakby decyzje biznesowe bazują na danych, tak? Generalnie zarządzanie całe bazuje na danych, podejmowanie decyzji inwestycyjnych, rozwojowych, związanych z dotarciem do nowych klientów, a te dane po prostu u podstaw mogą być niepoprawne, nie? No i to jest, to jest duży problem. Więc to jest taki trzeci aspekt dla mnie. Po co to robić? Kolejna rzecz... To jest kwestia taka, że jeżeli mm. mamy raport, który ktoś wypisuje na koniec zmiany, to ten raport, znaczy siłą rzeczy informacja w organizacji o tym, jak ta produkcja przebiegała, jest no, po tym, jak ta osoba dostarczy ten raport. Mm -hmm. Jeżeli mamy system, który automatycznie jakby zbiera dane bezpośrednio z maszyny, to ta informacja jest dostępna cały czas, w czasie mm -hmm. rzeczywistym.
1: Real time wydaje mi się, to jest takie określenie, które coraz bardziej w produkcji zaczyna mieć coraz większe znaczenie. Tak. Nie? Tak? Taki, taki jakby na bieżąco monitorowanie tego, co się dzieje na produkcji. Tak,
0: no bo z jednej strony mamy taki właśnie dashboard, możemy, możemy mieć biznesowy, który pokazuje właśnie całą halę produkcyjną, mm -hmm. ale skoncentrowany jest na tych, na tych wskaźnikach biznesowych, na OI, na przykład, tak, na jakichś licz, licznikach, na przyczynach przestoju, i, i widzimy to cały czas, co się dzieje. Nie? Tak. Dzięki temu można zmienić w ogóle strategię na dany dzień. Tak. Można zmienić kolejkę zleceń. Tak. Można na przykład zrezygnować z produkcji na jednej tak. maszynie albo przekierować
1: na inną. I nie da się tego zrobić, jeżeli... Dopiero na koniec dnia uzyskujemy tak. te informacje i to jeszcze obarczone możliwym błędem, ale no na koniec zmiany się te, dopiero te informacje e, zbiera. Jeżeli by to było w real time, zwłaszcza przy większych, bardziej złożonych procesach i większych strukturach, super byłoby to mieć e, na bieżąco. Tak.
0: Oczywiście w przypadku jakichś problemów, awarii i tak dalej, no to ta informacja oczywiście się, się rozchodzi. Tak? Tylko, mm -hmm. że no, to się odbywa tak, że ktoś na przykład do kogoś dzwoni albo lider jest wzywany jakimś przywołaniem, on przychodzi i, i, i w tym momencie tak. jakby dalej komunikuje. Natomiast no, jakby mamy, mamy systemy, zresztą pewne, pewne kwoty padły na naszym poprzednim spotkaniu, które pokazują, że naprawdę to, to, to są w tej chwili rozwiązania, które już w związku z tym, że ta technologia jest przez dłuższy czas dostępna i są na tyle już omudołowane, że po prostu są dostępne, tak? Nie trzeba, nie trzeba aż tak tutaj chwytać się za portfel, po prostu. Nie?
1: Ta, a takie też nie mam. Ja mam takie pytanie do ciebie. Jak te dane są zbierane w sposób automatyczny, to. Czy, czy takim trochę plusem może być to, że one nie są na tej jednej kartce po prostu mhm. przez, przez jakiś tam okres czasu zapisane na koniec przez tą osobę, tylko on, te dane mogą być na przykład duplikowane i jakby mhm. już w tym momencie, w czasie rzeczywistym, jakby mhm. archiwizowane też na przykład w dwóch lub trzech innych miejscach? To znaczy to, co
0: w 100% zgoda i ja bym poszedł nawet o krok dalej. Mhm. To znaczy z jednej strony, jeżeli mamy coś, co jest, no bo tak jakby też jak to może działać technicznie. <grych> mamy tak, mamy ten sterownik PLC przywołany na poprzednim mhm. naszym tutaj spotkaniu, gdzie no, po prostu maszyna jeżeli jest automatyczna, jest programowalny w środku sterownik. Przepraszam, który...
1: Mogę, mogę... Mhm. Przepraszam, ja, te dygresje czasem się u mnie pojawiają. Mhm. A moglibyśmy kiedyś pokazać tutaj sterownik PLC? No, pewnie. Na samym razem, może jakby no, się spotkamy, to spoko. wydaje mi się, że fajnie by było sobie to jakoś zwizualizować. No dobra, przepraszam. OK, w
0: każdym razie mamy sterownik, który jest takim komputerem w maszynie. Mhm.
1: Czy znaczy,
0: sterownik ma za zadanie po prostu, jak sama nazwa wskazuje, wysterowywać jakimiś, czyli dawać polecenia, ja. tak, dawać polecenia do konkretnych no. elementów wykonawczych w mhm. maszynie, nie wiem, jakiejś, jakiejś, jakiejś pompy na przykład, mhm. jakiegoś, jakiegoś elementu, który coś wykonuje automatycznie, w odpowiednim czasie, na podstawie z kolei tego, co otrzymuje z zewnątrz, czyli na podstawie różnych czujników, które ma. Temperatur, mhm. ciśnień, e, jakichś indukcyjnych tak dalej. No i teraz tak, ten sterownik ma szereg, e, szereg może mieć sygnałów w sobie, jak chociażby wspomniana temperatura, bo i tak ją przetwarza, tylko że on ją przetwarza po to, żeby dokonać żeby... decyzji, mhm. e, w jaki sposób właśnie ma program zadziałać. Natomiast tą samą temperaturę można oprócz tego archiwizować do tego, żeby chociażby wykorzystać ją do jakiegoś raportu. Mhm. Tak samo z licznikiem produkcyjnym, tak? No i teraz, jeżeli my bezpośrednio z tej maszyny ściągamy ten licznik produkcyjny, czyli jest to dla nas jakiś sygnał, który jest archiwizowany, to jedna rzecz to jest to, co ty powiedziałeś, czyli mamy, powiedzmy, replikację tej informacji, czyli ona jest zapisywana w bazie danych i tak dalej, jest w kilku miejscach, czyli nie polegamy tylko na jednej karcie, która jak się gdzieś zapodzieje, to, to po prostu nie wiadomo, w sumie trzeba to było jeszcze raz wszystko przeliczyć. Mhm. Albo jeszcze raz wypełnić raport. Ale drugą bardzo ważną rzeczą jest to, że ta informacja automatycznie trafia w różne miejsca. Tak? No bo ona nie trafia do jednego raportu. Mhm. Ona może trafić jednocześnie do systemu RP, jednocześnie do kilku raportów. Tak? No bo możemy mieć raport, który pokazuje na przykład same liczniki produkcyjne. Mhm. Ale na, na podstawie licznika możemy też policzyć OI. Więc ta sama informacja jest wykorzystywana do drugiej rzeczy, do drugiego raportu. Możemy mieć raport, który... Jakby porównuje zestawia w jakiś sposób maszyny ze sobą, ale w kontekście na przykład przyczyn przestojów. Znowu ta sama informacja jest wykorzystywana wiele razy, ale jakby pochodzić z jednego źródła. Okay. W jednym czy, nie, czy
1: nie dość, że może być archiwizowana w, w kilku miejscach? Czy jakaś ko kopia jakaś może być tego tworzona, żeby to było bardziej bezpieczne w razie awarii. Tak. To jeszcze do tego może być w tym samym czasie, w czasie rzeczywistym. Hmm używana do, na przykład, różnego rodzaju raportów. Tak. Dokładnie. Tak. Okej. Okay. Czyli, jak rozumiem, te raporty później mogą być fajną bazą do tego, żeby wyciągać wnioski, czy nawet podejmować tak. kluczowe decyzje dla organizacji, oparte o te mhm. liczby.
0: Tak. Znaczy... Generalnie do takiego jakby warstwowego podejścia, ja to tak nazywam, mhm. do zapisu danych, to jeszcze myślę też osobny odcinek w ogóle nagramy, bo mhm. to jest też temat rzeka, mhm. natomiast w, w dużym uproszczeniu mamy informację typu ten licznik, ta informacja jest w sterowniku, mhm. następnie ona powinna znaleźć się w bazie danych, mhm. z której z kolei ląduje w, w, miejsc, w różne miejsca i jest wizualizowana przez raporty. Mhm. Ten raport to jest jakby taka, można powiedzieć, wisienka na torcie, wierzchołek góry lodowej, ale pod względem też jakby czasochłonności w, w zbudowaniu. Największy jakby problem w całym tym procesie, w ogóle digitalizacji tego raportowania z tej maszyny, no to jest, ta, to jest, to
1: jest ten początek. Czyli zbieranie tych danych tak, i czyli... chyba upewnienie się też, żeby nie były skoraptowane. Nie wiem kto się tak. ma, korapt... z... tak. żeby nie było błędu tam po prostu, tak? tak? Wynikające. To jest naj, naj, najtrudniejsze, a potem już użycie tych danych tak, tak. przez Power BI, a, czy jakieś, tak? mhm. to jakieś inne narzędzie do tego, żeby zwizualizować proszę. i żeby wyciągać wnioski. Tak. Okej. Okay. A jeszcze, jedna ta, jeszcze mhm. jeden element mi chodzi po głowie. To jest taki element. Hmm, są, zwłaszcza w automotywie, takie jakby standardy. Mhm które muszą być utrzymane w całym procesie jakby w, w wytwarzania tak. samochodu mhm. na przykład. Tak? Mhm. I czy, czy tam jest jeszcze takie zastosowanie yy, tych raportów albo zbierania tych danych i, 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 i raportowania, które warto by było zaznaczyć? W sensie jest tam, jest tam jakaś korelacja pomiędzy raportami a utrzymaniem jakby ciągłości jakości produkcji samochodu? Czy?
0: Tak, no to wiesz, to, 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 bo jakby my mówimy o takich najprostszych raportach, które w zasadzie mają za zadanie analizować dane takie typowo biznesowe, mhm. też związane mhm. z produktywnością związane z ilością, też być może kontekst zlecenia produkcyjnego można temu nadać, jeżeli mhm. jedna maszyna produkuje na przykład różne gabaryty w ciągu zmiany, czy do różnych klientów, nawet to samo. Natomiast oczywiście no, idzie się krok dalej. To, 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 to też osobny odcinek nagramy, a propos na przykład chociażby Chrisa. <głos> w tym odcinku
1: już tak. wymieniliśmy sześć odcinków, tak, które tak. nagramy. No okay. Bo
0: każdy z tych rzeczy to jest jakby temat rzeka. Mm -hmm. nie? No, no, to, to co ty mówisz, to oczywiście to już jest taka bardzo zaawansowana analiza i zapis w ogóle danych związanych mm -hmm. z historią w ogóle produkcji i jakością tej produkcji. Wiesz co, dlatego to poruszyłem, że,
1: że... Jakby wydaje mi się, że to jest fajne uzupełnienie. że tak. Fajnie, że powiedzieliśmy, że są takie, takie raporty i one opisują takie dość podstawowe rzeczy, które pozwalają, ale wydaje mi się, że danie do zrozumienia tego, mhm. że, że te raporty mogą też być wykorzystywane i są już wykorzystywane do utrzymania pewnych standardów mhm. i to, że są zbierane w czasie rzeczywistym, to jest jakby mhm. jeden z, z, z takich must-have elementów, mhm. ale że, że, że to jest... że, że to ta automatyzacja tworzenia, automatyzacja raportowania, ona idzie też krok dalej. Tak. Nie? Oprócz tego, że tutaj zbieramy te dane, podejmujemy decyzje, sterowniki PLC, mamy z nich te informacje, ktoś tam, może ktoś coś wpisuje ręcznie, ale to w mniejszym, w mniejszym obszarze. Natomiast wydaje mi się, że, że jakbyś tak trzema zdaniami dosłownie to, 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 to rozwinął, to po pierwsze wiedzielibyśmy jak te, jakie są benefity tego raportowania, mhm. ale w, w, w takich, nie wiem, namacalnych procesach, które możemy szybko jakby z mhm. nich wnioski wyciągać, ale ten taki szerszy, szerszy aspekt chyba też spoko by było poruszyć.
0: Tak, to znaczy, wiesz co, no to ja nie bez przyczyny chcę, żebyśmy takby omówili te, te digitalizację samego raportowania z produkcji takiego w zasadzie podsumowania mhm. procesu pod skątem takim bardziej biznesowym, dlatego, że to jest pewien fundament. Uh -huh. To jest bardzo często najszybciej do wdrożenia. Uh -huh. tak? Jeżeli patrzymy właśnie na taką, takie roadmapy, yy, gdzie chcielibyśmy przeprowadzić załóżmy zakład produkcyjny, który nie korzysta w ogóle z uh -huh. systemów IT, tylko korzysta właśnie z Exceli uh -huh. i powiedzmy z jakichś takich ręcznie robionych raportów, no to ja bym powiedział, że w większości przypadków zaczęlibyśmy od tego. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz jest. Też, którą poruszyłeś. To jest kwestia skalowania, skalowalności rozwiązań IT. To mhm. znaczy, jeżeli my teraz zbudujemy system, który w zasadzie będzie zbierał tylko kilka informacji z maszyny, on spowoduje, że no okej, okay, nie będzie trzeba przynajmniej tego raportu wypisywać, to na tym fundamencie można iść krok dalej. To znaczy, można na przykład jakby dołożyć do tego historyzację jakichś parametrów jakościowych, na przykład związanych, nie wiem, mamy proces załóżmy spawania i teraz na początku sko skoncentrujemy się na ilości detalu produkowanego i na załóżmy czasie pracy w jakimś trybie automatycznym, a w kolejnym kroku załóżmy koncentrujemy się już na tym, żeby do tego detalu dołożyć historię chociażby temperatury, w jakim te spawanie się odbywało. Tak? I dzięki temu Przykładowo, jeżeli klient w takim automotywie oczekuje, że, że OK, jak, jeżeli coś jakby dajecie nam te detale po spawaniu, to my chcemy jakby widzieć historię tego spawania, żeby mieć pewność, że cały ten proces spawania on się odbył zgodnie, z normami, że ta mhm. temperatura przebiegała w określony sposób, że na przykład spawszy pod takim, takim, a nie innym kątem i tak dalej. Bo po pewnych rzeczy po prostu nie widać organoleptycznie, tak?
1: Tak, tak. No
0: i teraz można oczywiście y, to robić na różne sposoby, można mieć jakieś zewnętrzne systemy do tego, mhm. ale, to, ale tak naprawdę y, można rozbudować ten system, który jest fundamentem tego raportowania o takie kolejne To jest plosy. genialne. Nie? No, ale to już chodzimy w aspekty bardziej traceability produktu, tak, czyli tak, takiej tak. identyfikowalności detalu To od razu już mi zahacza o blockchain chyba
1: trochę, nie? Żeby no, te dane w ogóle tam tak. były, żeby, żeby była pewność, że one nie zostały zmanipulowane. No, blockchain
0: tak, może nadać jakąś tam kolejną warstwę yy, okay. do tego, nie? Natomiast, natomiast tak, no, ale wracając do takich najprostszych mhm. przykładów, nie? Bo tak jak mówię, dla mnie raportowanie produkcji, yy, czyli to jest tak, tak, taki... Jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie na, na zakład produkcyjny, na ten obszar hali produkcyjnej, mm -hmm. to dla mm -hmm. mnie to jest taki, y, taki, taka rzecz, która jest jakby pierwszą rzeczą w ogóle do, do zmiany. Tak? Czyli zautomatyzowanie obiegu danych z maszyny. Mm -hmm. Bo to jest stosunkowo szybko, łatwo do zrobienia, można ROI policzyć, y, można pilotaż zrobić na jednej maszynie nawet.
1: Też wydaje mi się, że jeżeli mierzymy się z, z takim zadaniem zdygitalizowania, zoptymalizowania procesów, mhm. to fajnie jest od takiego procesu właśnie zacząć. Tak. tak. Zbudować sobie trochę relacje z, mhm. z tą firmą czy konsultantem, z którym pracujemy w, mhm. w, w, w tym zakresie, zrozumieć, że to nie jest takie straszne, jak nam się mogło wydawać na początku, wprowadzić, zoptymalizować jeden proces, mhm. policzyć jego ROI i, i przejść do następnego. Tak. tak?
0: Okej. Okay. Tak, teraz tak, kolejną taką rzeczą, myślę dość wartościową, to jest to, że, to, to, to też poniekąd o tym rozmawialiśmy, że no, ten kapitał ludzki, on jest no, bezcenny w mhm. wielu organizacjach. Tak. Mamy dużo ludzi, którzy na przykład rozumie przebieg procesów technologicznych, są w stanie na przykład, nie wiem, na podstawie raportów, które otrzymują, wyciągać wnioski i na przykład na tej podstawie zmieniać chociażby plany produkcyjne, mhm. optymalizować, kolejkować w jakiś inny sposób, nie? zmieniać na przykład obciążenie poszczególnych maszyn, żeby no powiedzmy na przykład przezbrojenia były krótsze, no to jest szereg mhm. różnych, różnych mhm. rzeczy, mhm. Natomiast te osoby często właśnie są obciążone tego typu czynnościami, to znaczy przepisywaniem raportów i nie mają czasu na to, żeby te wnioski wyciągać, nie? No więc to jest tak naprawdę, chodzi głównie o to, żeby po pierwsze wykorzystać maksymalnie park maszynowy, Aha. czyli nie, nie, jakby nie, 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 nie tracić czasu na wypisywanie tych raportów, ale też z drugiej strony wykorzystać potencjał ludzki w innych obszarach firmy do tego, żeby koncentrować się właśnie na tych, szukaniu tych optymalizacji, tak? No i jeszcze jedną taką rzeczą to jest to, o czym też myślę, że się tak może nie mówi za dużo, bo, bo tam o niektórych tych rzeczach to myślę, że to są takie dość oczywiste, mhm. natomiast to jest kwestia spełnienia wymogów, to znaczy, bo tutaj akurat dotknęliśmy trochę tego aspektu traceability w automotive i to mhm. powoli staje się standard, to znaczy, no coraz częściej jest tak, że po prostu jakby firma, montaż końcowy, producent samochodów po prostu wymaga od swoich poddostawców dokumentacji automatycznej z tego przebiegu procesu produkcyjnego. I koniec. I w tym momencie... Przyjeżdżają, załóżmy, detale na, 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 na fabrykę. Niech to będą jakieś tam, nie wiem, zderzaki. Mhm. No i po prostu do każdego zderzaka ma być, może, może, powinno być tak, że się go zyska. No i widać na przykład historię całego, całego procesu. Nie? No i w związku z tym. To zaczyna być powoli wymogiem, to mhm. znaczy klienci końcowi zaczynają powoli wymagać, na razie widać to w automotywie, natomiast prawda jest taka, że to prędzej czy później przejdzie na kolejne branże. No i teraz tak, jeżeli jakby jest wybór, albo możemy, załóżmy, że, że ja jestem takim, takim wytwórcą, taką fi właścicielem firmy produkcyjnej, no to tak, albo mogę faktycznie czekać, aż ktoś do mnie przyjdzie powie, słuchaj, albo zaczniesz to tak dokumentować, albo po prostu my od Ciebie przestaniemy kupować, uh -huh. no albo zadziałam trochę wyprzedzająco, nie? więc jak myślę, że te argumenty, które przytoczyliśmy dzisiaj i ostatnim razem, mam takie wrażenie, że powodują, że naprawdę jest mało argumentów, żeby tego nie robić, albo przynajmniej się nad tym mocno nie zastanawiać, tak, no bo za chwilę ktoś może nas do tego zmusić, a też też warto brać pod uwagę, że wdrożenie takiego systemu na całej fabryce to nie jest miesiąc pracy, tak? tylko to są, to są naprawdę, y, to jest dużo dużo dłużej. Nie? Tym bardziej jak chcemy to zrobić w taki proces, właśnie ten proces cały zakupowy też przeprowadzić tak, żeby najpierw y, właśnie dobrze policzyć. Dobry temat na odcinek. Y, tak, dobry temat na odcinek, <śmieniu> żeby dobrze, dobrze jakby zidentyfikować potrzeby i y, 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 y problemy, żeby później właśnie policzyć potencjalne koszty dobrać rozwiązanie, zwrot z inwestycji, a następnie wybrać, yy, wybrać rozwiązanie, które, które już konkretnie może, może rozwiązać ten problem, zrobić najpierw POC mhm. i tak dalej, więc to no jakby no to trwa, tak? Yy, no. no i teraz właśnie myślę, że płynnie możemy przejść do drugiej rzeczy. Czyli w takim razie jak w ogóle do tego podejść? Krok po kroku. Tak, jak krok po kroku mhm. podejść do tego, yy, tak, może ogólnie, ale, ale też nie do jakiegoś bardzo zaawansowanego raportowania, tylko tak jak mówię. Załóżmy, że chcemy takie podstawowe rzeczy zautomatyzować. Czyli zbudować raport na bazie Ilości wyprodukowanego dotalu y, czasu trwania przystojów, mhm. fajnie jakby były też przyczyny, ale, ale, ale sam czas wystarczy, no i ewentualnie tego aspektu jakościowego, czyli czy detale jest dobry, czy niedobry. Nie? Czyli mamy kilka dosłownie informacji i chcemy na ich podstawie zbudować raport.
1: zachaczyliśmy o pierwsze trzy kroki w mhm. poprzednim odcinku, Tak, natomiast tych kroków jest więcej.
0: Tak, to znaczy zahaczyliśmy, ale tak, tak mam wrażenie, że nie po kolei, nie? więc teraz bym to, bym to ułożył już krok po kroku. Tak, to no. znaczy jak ja, ja załóżmy przychodzę do organizacji, która mówi... Mm, Albo ja widzę, że to jest jakby coś, co, co mogę zrobić, albo mhm. sama, sama organizacja mówi: że OK, dobra, my tutaj chcemy jakby te raporty zautomatyzować. No to co robimy po kolei? No pierwsza rzecz to jest w ogóle zapoznanie się z raportami, jakie na tej produkcji są. Czyli po prostu. To bierzemy
1: dostępnymi, tak.
0: Bierzemy po prostu ten raport, który, jest, który ten operator maszyny wypełnia, wypełniony najlepiej, mhm. no i patrzymy, co tam tak naprawdę jest. Najpierw, co tam jest, ile tych informacji jest, co to są za informacje, no i co najważniejsze, jakie są. E, jakie są źródła tych informacji? Znaczy, skąd ten człowiek wie, co tam ma wpisać? Mhm. Tak? To jest podstawowa rzecz. Pierwszy krok, nie? E, drugim krokiem to jest to, żeby się zastanowić, skąd ten właśnie człowiek te informacje bierze, czyli czy on to odczytuje z jakiegoś wyświetlacza na maszynie. Czy to jest tak, że on to liczy ręcznie? Czy to mhm. jest tak, że on na przykład kontrolę jakościową przeprowadza sam, że widzi, że coś jest ok albo nie ok? Mhm. E, i na tej podstawie powstaje już powoli taki, nazwijmy to taki skoroszyt, w którym widać informacja w raporcie źródło, tak? czyli tu na przykład stawiamy sobie, ok, ta informacja jest na wyświetlaczu, czytaj, prawdopodobnie jest w sterowniku PLC.
1: Ta informacja jest... Czyli to już jest tak wstęp do tego, żeby mniej więcej zorientować się, które rzeczy muszą być manualnie wprowadzane, a które możemy tak. automatycznie dokładnie. pobierać z sterownika. Dokładnie. dokładnie tak, dokładnie tak.
0: I to nawet ten case
1: trzeci, który
0: tam właśnie omawialiśmy ostatnio, to, mhm. to właśnie ten sposób powstał, mhm. no? że, że okazało się, że jest sporo takich ręcznych rzeczy, których po prostu no, na ten moment nie opłaca się automatyzować, no więc zautomatyzowaliśmy te, które się da. No. I czyli, czyli po prostu zestawienie, spisanie wszystkich informacji, jakie, jakie na tym raporcie są i zdefiniowanie, jakie są źródła mm -hmm. Kolejna rzecz to jest to, no jak to pozyskać teraz. Tak? To znaczy przykładowo wiemy, że coś jest na wyświetlaczu, jakaś informacja, ten licznik produkcyjny będzie. Natomiast py... i tak, no ok, wiemy, że ta, ta informacja też jest w sterowniku, tylko teraz pytanie, czy do tego sterownika jest dostęp. Mm. Nie? To mhm. znaczy, czy firma ma program tej maszyny w taki sposób, że można go w trybie edytowalnym otworzyć i w jakiś tam sposób ten sygnał znaleźć. Mhm. Tak? No bo jeżeli znajdziemy adres tego sygnału, no to będziemy w stanie właśnie z systemem informatycznym ten adres. Ten adres jakby zapisywać, archiwizować i na tej podstawie mhm. budować raporty. Jeżeli się nie da, no to jest jakby problem, który znowu można obsłużyć, ale ta droga nasza znowu się wydłuża.
1: Okej. Okay. Nie chcemy, nie chcemy mówić, jak ten problem obejść na, 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 możemy, na dzisiaj. Nie, no Możemy bo, powiedzieć, bo tak trochę... to znaczy, wiesz, sposobów jest
0: wiele, mm -hmm. ale taki najprostszy, najbardziej oczywisty, no to jest to, żeby po prostu w sposób elektryczny równolegle na przykład podłączyć się do tego sygnału. Tak? Okay. Czyli jeżeli no, mamy przewód, który łączy wyświetlacz z sterownikiem, ten sterownik ten sygnał odczytuje, no to możemy... Równolegle jakby się podłączyć i elektrycznie pozyskiwać tą informację m, przez jakieś urządzenie, które będzie go przekazywać do naszego systemu IT. Nie? No Myślę, to. że w ogóle taki case, to, to, to przy okazji tego sterownika może jak przyniesiemy to... Zapisuję tutaj 66 odcinek. Okej, okay, no. No, to, 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 to sobie umówimy. Okej, okay, no i teraz tak, jeżeli mamy zdefiniowane...
1: Może, to. Tak, czyli może przypomnijmy, czyli tak... Pierwszy krok, drugi krok, trzeci krok, bo ja, ja, się, ja się trochę pogubiłem. Nie? Tak. Pierwszy ja
0: wiem, jest... krok to jest, to jest to, żeby wiedzieć jak raporty Z... wyglądają. Na ten, drugi krok, jak mm -hmm. te dane, e, znaczy skąd te dane są. Trzeci, mm -hmm. trzecia, trzecia rzecz, jak je zebrać tak. konkretnie. Czy, 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 czy faktycznie mm -hmm. są dostępne w źródle. Tak.
1: I mamy już mamy te informacje tak. i kolejny krok to będzie... No to kolejny krok to już będzie
0: zaprojektowanie jakiegoś próbowego konceptu. Czyli no próbuję
1: kuczyć, to trzeba chyba jakoś... do takiego wyjaśnić. projektu pilotażowego. POC,
0: dokładnie. Pilotażowego, czyli... Okej, okay, wiemy, że jakby podejście na, na przykład klienta jest takie, że chce nie wiem, park maszynowy, 50 mhm. maszyn, chce w każdą maszynę wyeliminować te raportowanie papierowe, super. Mhm. Natomiast pierwsze te cztery kroki, i, yy, znaczy pierwsze trzy kroki to możemy, możemy zrobić na zasadzie takiego holistycznego podejścia do całej fabryki. Mhm. Natomiast od tego poca to już bardziej skupmy się na przykład na jednej maszynie. Mhm. I teraz czemu tak? Czy znaczy, zabudżetować można spróbować całość przez jakiś taką prostą matematykę, czyli tyle ile wyjdzie nam budżet na poca razy 50 w tym przypadku. Mm -hmm. e, natomiast warto wdrożyć taki system na jednej maszynie z kilku względów. Po pierwsze wyjdzie nam... No bo wcześniej też, jakby te wcześniejsze kroki, które, o których mówiliśmy ostatnio, to ja zakładam, że one się już odbyły. Mhm. Czyli w wyniku tych kroków stwierdziliśmy, że digitalizacja raportowania pomoże. A wcześniejsze jeszcze kroki, no to był ten moment określenia jakby kosztu inwestycji tak? potencjalnej, czy, czy kosztów jakie powinna inwestycja zwrócić. Mhm. Czyli mamy wstęp do tego ROI, a teraz na etapie pilotażu tak naprawdę określamy już realne koszty inwestycji. I dopiero na tym etapie tyż, wyjdzie nam ROI.
1: Tak, sprawdzamy, sprawdzamy, czy ten Proof of Concept, czy ten pod Proof of Concept, czyli ten pilotażowy taki, tak. czy to w ogóle ma sens? Tak. Nie? Czy, czy to działać czy to takie value, jakie myśleliśmy, że, że daje? Czyli skupiamy się już na tym y, pilotażowym wdrożeniu na jednej maszynie, tak. które potem możemy przeskalować na 50 maszyn na przykład.
0: Załóżmy. Okay. Tak. Hmm. No, no i teraz na etapie właśnie tego Proof of Concept już powstaje konkretna dokumentacja, sygnałowa, mhm. czyli które sygnały, skąd się mają wziąć e, i tak dalej. Tu już dochodzi analiza na przykład programu w PLC właśnie mhm. tych sterowników, dokumentacji elektrycznych, jakichś dokumentacji powdrożeniowych z tej maszyny, konsultacje jakieś z różnymi działami w firmie i tak dalej. E, no dochodzi do wyceny tego właśnie POCA i na tym etapie właśnie mamy ROI, bo wiemy ile, jakie założyliśmy sobie oszczędności na tej jednej maszynie, y, wiemy ile to będzie kosztowało wdrożenie. No i jak już mamy to zdefiniowane, no to wdrażamy i teraz realizujemy taki projekt, załóżmy, że on trwa miesiąc, takie wdrożenie, po miesiącu mamy zdigitalizowane załóżmy raportowanie tej jednej maszyny mhm. I teraz patrzymy sobie, kolejny miesiąc załóżmy, jak to faktycznie wpłynęło na pracę.
1: Okej, okay. to jest pytanko. Mhm. W momencie, kiedy mamy wdrożone to zautomatyzowane raportowanie, mhm. tak. czy czy ciągle prowadzimy to ręczne i weryfikujemy versus to zdigitalizowane, czy to nie jest standardem albo nie jest konieczne? Wiesz
0: co, to trochę zależy. To znaczy, jeżeli... To na etapie testów tego poca to na pewno, mhm. żeby mieć pewność, że tam jakiegoś błędu nie ma, że, że, że ta informacja jednak gdzieś tam nie pochodzi z, nie z tego adresu, co trzeba i tak dalej. Natomiast jeżeli to już funkcjonuje, mamy pewność, że... że jakby komunikacyjnie to tam jest wszystko, wszystko dobrze zrobione, no to, to nie ma takiej potrzeby, nie? To to, to, Czy to... te
1: raporty budują się automatycznie?
0: Czy najpierw na tym etapie to mamy na razie jakby automatyczny zapis danych do bazy, mhm. nie? Bo to jest jakby efekt, czyli przeanalizowaliśmy, wdrożyliśmy, no i na tym etapie już jakby taką wisienką na torcie jest właśnie ten raport.
1: A jak mówisz zautomatyzowany zapis danych do bazy, co masz na myśli pod baza?
0: Baza danych. Baza tak? danych. Tak, baza danych. Czyli z tego PLC te informacje, które potrzebne nam mhm. były do tego raportu, one są wyciągane mhm. i zapisywane no, do.
1: To jeszcze nie jest żaden raport, bo to jest na razie zbiór danych. To jest na razie, tak. danych, jest na razie postawi... surowa informacja. I ta
0: surowa informacja ma tak naprawdę, yy, no, tam kilka może mieć wymiarów, ale przede wszystkim to jest ile tego jest, mhm. czyli jeżeli to jest licznik, no to jest to wartość 50. Mhm. No i timestamp, czyli znacznik czasowy, że. I, mhm. I baza po prostu odpytuje, yy, można być zapi zapisywany jest do bazy co jakiś czas wartość tego licznika. Nie?
1: No, to, się dzieje automatycznie. Co... to się dzieje automatycznie. Mamy w bazie danych te wszystkie informacje. Tak, no i co, na tej co podstawie
0: teraz? pilotaż powinien się skończyć tym, że te dane są w jakiś sposób wizualizowane. Mhm. Czyli albo powstaje tylko i wyłącznie raport, który to pokazuje, mhm. no albo powstaje jakiś dashboard menedżerski, gdzie po prostu widać te informacje. Tak? To już w zależności od definicji, no bo najlepiej takie wdrożenie przeprowadzić, żeby było to i to, mhm. no ale na etapie pilotażu, żeby też troszkę ograniczyć koszty i szybkość tego wdrożenia, no to można się ograniczyć tylko do raportu. I wtedy taki raport działa w taki sposób, że no, użytkownik, kierownik, osoba, która, która chce zobaczyć jak te dane tam wyglądają, no to po prostu sobie otwiera w przeglądarce internetowej ten raport, no, ma adres jakiś tam, taki jak, jak nie wiem, domena jakaś internetowa, tylko, tylko wewnętrzny bo to się może odbywać albo w, jakby w lokalnej sieci, poza, poza zewnętrznym, może to być w chmurze, no to już jakby na etapie właśnie pilotażu to powinno, się, powinno zostać dograne, mhm. ta kwestia. No i potem tylko wpisuję, tak, jaka maszyna mnie interesuje, jaki czas, odkąd dokąd, no i naciska OK, no i ten raport się
1: generuje i tyle. To okay. jest cała robota. I mamy ten raport z tej maszyny, tak, ale to, mam, to mamy teraz sporo przestrzeni na to, żeby mhm. na przykład Dane z tego raportu uwzględnić w innych raportach? Tak. tak?
0: tak. No, jakby dla nas punktem wyjściowym dla POCA powinno być to, żeby jakby przeprowadzić tego klienta mhm. przez pełen proces. Mhm. Czyli od definicji jakby od definicji problemu, po policzenie kosztów, które są związane z tym problemem, jakie są generowane. Potem po dobranie rozwiązania, policzenie ROI zebranie informacji ze sterownika, zapis informacji danych do bazy danych z tego sterownika czy z innych źródeł, pokazanie raportu i to jest jakby pełna droga. I tą pełną drogę można później skalować dalej, dlatego że mając właśnie te dane załóżmy nieprzetworzone w tej bazie, mm -hmm. czyli takie surowe liczniki i tak dalej, no to na tej podstawie oczywiście można budować kolejne raporty. Porównanie na przykład różnych maszyn. tak? Jak, tylko, że, że ja bym sugerował, żeby takie rzeczy robić później. Tak? To już na etapie... Nie, nie na etapie POCA. Nie na etapie POCA. Poc, mm -hmm. POC powinien być w miarę szybki, mm -hmm. stosunkowo niedrogi. Mm -hmm. i powinien, jak sama nazwa wskazuje, jakby udowadniać... Yy, jakby i
1: technologicznie. Czy taka założona, założona koncepcja ma tak, sens.
0: Że, czy ta koncepcja, zarówno technicznie, jak i ekonomicznie, mm. biznesowo, czy ona się broni? Tak. Mm -hmm. Czyli czy jeżeli, ona rozwiązała
1: problem? Tak, jeżeli ona broni się w przypadku tej jednej maszyny, to tym bardziej będzie się broniła tak. w przypadku 50, a tym bardziej się będzie broniła w przypadku tworzenia innych raportów tak. na bazie danych z tych 50 maszyn.
0: Tak, poza tym trzeba mieć też świadomość jednej rzeczy. To znaczy, bo o tym wspomnieliśmy, że o tym procesie no. jakby zakupu będziemy osobno nagrywać, bo to jest tak. też myślę temat, temat bardzo długi. Natomiast tak w dużym skrócie. Chodzi o to, że często jest tak, że zwłaszcza w przypadku IT, że jakby, jakby ciężko sobie czasami zobrazować ten efekt końcowy. Mhm. tak? Tym bardziej jak klient oczekuje mocnej customizacji raportu. Nie? Natomiast więc warto tego poca jednak zamknąć w takich wąskich ramach, mhm. I potem, jak już człowiek ma namacalny efekt pracy, czyli już ten raport widzi, mhm. to można potem. To potem najwięcej pomysłów, takich innowatorskich powstaje. Nie? Żeby o, tutaj porównać tą tabelę z tą. A może jeszcze dodatkowo taką informację? Przecież kurczę, jakbyś jedną daną z tym sterownika jeszcze wyciągnąć, to już by było w ogóle super, bo by załatwiało kolejny temat. Nie? Tylko, to że to, tylko że to powstaje w momencie, jak już jest, jak już coś namacalnego tak. jest, nie? Częstym problemem jest właśnie to, że my chcemy od razu jakby wszystko, wszystkie problemy rozwiązać, a to powoduje, że ten pod trwa za długo. Znaczy, jeżeli oczekiwanie klienta jest takie, żeby jeszcze przedyskutować, żeby jeszcze przeanalizować i jakby co jeszcze i to może, to powoduje, że pod się wydłuża i też rosną jego koszty. Niepotrzebnie, dlatego że cały czas mówimy o budowie oprogramowania, które z założenia powinno być elastyczne. I powinno mieć możliwość tego, żeby właśnie je rozbudowywać później. No,
1: mam wrażenie, że, że trochę w, w, między wierszami opisałeś to, jak powinno się kupować rozwiązania IT do film produkcyjnych. Tak no, trochę czuję, że. Trochę tak, skrótowo, ale trochę. Skrótowo, tak, tak, do, do rozwinięcia oczywiście. W tak. znaczy, wiesz, no,
0: chcę, żeby te nasze odcinki były takie, że, że jednak wiesz, no, nie zostawiamy klienta z, wiesz, czy, 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 czy słuchacza z tutaj no, w niewiedzy. No, nie? no
1: tak. Czyli okej, okay, no to pff, jakieś słowo podsumowania może? W sensie takim take away e, czy jak to tam się nazywa? Znaczy wiesz
0: co, no tak, no jak ten post jeszcze tylko dokończy. Jak mm -hmm. ten się skończy, no to wtedy powinien, wtedy ma sens jakby rozmawiać dalej, nie? I wtedy ma sens się zastanawiać o kolejnych maszynach, a może to samo, a może rozbudowywać, no i potem jest cały taki proces w ogóle budowania konceptu dalej. Mm -hmm. Zastanowienie się w ogóle nad strategią i wpisaniem tego procesu w ogóle w strategię firmy, zabudżetowanie tego. Natomiast ja po prostu bardzo mocno nakłaniam do tego, żeby niezależnie od tego, kto w jakim miejscu jest ze swoim biznesem, i to mhm. jest mój taki, taki może takeaway, mhm. to doprowadzić do tego, żeby znaleźć kogoś, kto bardzo szybko tego poca przeprowadzi. Po to, żeby po prostu namacalnie otrzymać efekt takiej przeprowadzonej w pełni digitalizacji na
1: mikroskali. Okej, okay, to mi się tak... Ja od razu chciałem zapytać o to, że właśnie często firmy... Zmużdżają się przez kilka miesięcy nad tym, żeby zrobić jakiś taki opis mhm. rozwiązania, które chcą kupić. Tak. Zamiast, że to wiadomo, że to znowu wchodzimy w ten odcinek, który będzie, czyli jak kupić rozwiązanie IT mhm. do firmy, może na początku zrobić takie jakby wymagania co do POCA właśnie. Tak. Że rozpisać to jako tak. jakieś tam procedury, że to jest naszym celem, a nie wdrożenie rozwiązania, jak mhm. nawet jeszcze POCA nie zrobiliśmy. Tak. Nie? tak. Ale to zadecydujemy. Czy ten Twój takeaway to jaki jest dokładnie? Znaczy, mój takeaway jest
0: taki, żeby skoncentrować się naprawdę na początku na takim proof w concept. Mm. Jeżeli ktoś nie przeszedł takiego procesu digitalizacji w obszarze właśnie produkcji, żeby skupić się naprawdę na jednym maszynie, na mniejszej skali i na, nawet na zautomatyzowaniu nawet części tego raportu mm -hmm. produkcyjnego chociażby. Po to, żeby po pierwsze przejść ten proces z kimś, bo podczas tego procesu też mogą się pojawić pytania, problemy, rozwiązania tych problemów i tak dalej. A po drugie, no żeby dostać właśnie taki namacalny efekt, na podstawie którego później można nanosić jakby kolejne warstwy i kolejne optymalizacje. Tak? I to no. jest mój taki, taki takeaway.
1: Okej. Okay. Mój też? Nie, ale... Ja mam taki trochę bardziej za, mm -hmm, Okej. Okay. bo m, bardzo mnie m, jakby zainteresowało to, że część tych y, pomysłów na to, jak optymalizować rzeczy albo jak wykorzystywać te dane, mm -hmm. pojawia się dopiero, jak zaczynamy to robić. Tak. Czyli. Mam takie wrażenie, że jest tak dużo rzeczy, których, które moglibyśmy zoptymalizować, mierzyć. Jak mówił jakby Peter Drucker, nie da się zarządzać czymś, co nie jest mierzone, mhm. że ten pod ma dla mnie troszkę inne znaczenie. Ono ma takie znaczenie, że on mhm. otwiera i pokazuje możliwości tego, co możemy zrobić zarządzając przez dane. Tak. Czyli sam pod jest super, ale ja patrzę na niego z perspektywy tego, że, on, że jak mamy już dostęp do tych danych, to nagle przychodzą nam do głowy różne opcje optymalizacji w organizacji mhm. czy w organizacji produkcji, o których absolutnie byśmy nie pomyśleli, gdybyśmy nie wiedzieli, że te dane w ogóle są możliwe do zbierania, a jeszcze, że te dane są możliwe do zbierania jeszcze w sposób automatyczny. To, to mhm. już jest szaleństwo, tak. że tak naprawdę my te dane w pewnym sensie i tak produkujemy i tak mamy do nich dostęp, mhm. tylko że one są w tym sterowniku i możemy je... No, prawie że za darmo stamtąd wyciągnąć, oczywiście to też jest jakaś inwestycja rozłożona w czasie. Natomiast niekorzystanie z danych w, w tych czasach, w których żyjemy, no wydaje się trochę nieporozumieniem. Tak to, 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 to mnie się wydaje, że tak, to, mhm. że to jest taka mocno otwierająca mi, mi świadomość rzecz. Czyli my siedzimy w cudzysłowiu na dużej ilości danych, które mogą służyć do optymalizacji działań naszej organizacji. I często nawet nie wiemy, że one już tam są tak. w, tych, tych, w, naszych, w naszej organizacji. Może tak być. No,
0: nie, mówię, nie mówię, że tak zawsze jest, ale no, czy, nie, 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 nie twierdzę, no, zależy, że z każdej sobie, tak. maszyny można wszystko jakby wyciągnąć, ale no, w wielu przypadkach da się to zrobić, a jeżeli się tego nie da zrobić, to często w sposób, tak jak mówię, elektryczny mhm. można takie informacje pozyskać.
1: Dobrze, no to niewiele zrobiłem z tego robota. <głos> Powiem Ci, że ciężko mi gdzie to wycinanie, no ale nic, będę miał robotę na kilka odcinków jeszcze kolejnych. Dokładnie. <głos> Dzięki bardzo za dziś. E, super otwierający e, odcinek i wydaje mi się, że te dane, dane i jeszcze raz dane się pojawiają i będą się coraz częściej pojawiać i niekorzystanie z tych danych i nie zbieranie ich i nieanalizowanie to jest e, trochę strzał w kolano w takich zmieniających się warunkowaniach mhm. które sprowadzają się do optymalizacji Eee, efektywności prenokcji kosztów. Tak, ale to powtarzam, jakby jest Dobra, dzięki bardzo. Dzięki wielkiej i zapraszam dostępu. do zostawienia komentarza A, suby pod naszym lajki, pod, tak, pod naszym
0: filmem, pod naszym podcastem. I zapraszam oczywiście do następnego nagrania. Na ten dzień. Cześć. Dzięki bardzo.